0: Skončil skutečně Green Deal? Válka na Ukrajině ukázala, jak jsou evropské plány naivní, ale jejich konec to být nemusí. Autor Michal Půr Válka na Ukrajině vyvolala spekulace, zda bude nadále pokračovat Green Deal Evropské unie, nebo zda je to jeho definitivní konec. Vyvozovat závěry v době stále probíhající invaze je poněkud předčasné, několik trendů jde ovšem odhadnout. Za prvé, energetická bezpečnost se vrací před boj s klimatickou změnou. Musíme si uvědomit, že je to jen pár týdnů, co si Evropská unie v podstatě schválila cestu, která by vedla ke zvýšení závislosti Evropské unie na ruském plynu. A to tak, že plyn označila zapřechodně udržitelné palivo. Jak jsme na Info.cz mnohokrát upozorňovali, toto označení je nesmysl. Plyn je palivo fosilní a označovat jej za udržitelné je prostá lež a důsledek radikální ideologie. Pokud někdo upozornil, že zvyšování závislosti na plynu není zdaleka ideální cestou, byl označen za nepřítelé boje proti klimatické změně. To je časem prověřená metoda, jak zúžit veřejnou debatu a v posledních letech hojně používaná. Teď se tahle situace mění. Každý má před očima, že závislost na dovozu ropy a plynu z Ruska je obrovský problém. Stojí mnohem výše než boj s klimatickou změnou. Ale pozor, obě témata spolu úzce souvisí, k čemuž se dostanu níže. Za druhé, rok 2050 jako cíl pro dosažení bezuhlíkové ekonomiky je ještě víc virtuální, než byl před časem. Pokud vás toto téma zajímá, doporučuji vám poslední článek našeho spolupracovníka Jana Bartáka. Jeho výpočtu nelze nic vytknout a je jasně vidět, že bezuhlíková ekonomika v roce 2050 je v Evropské unii nedosažitelná. Mimo jiné se ukazuje, že přístup takhle to teď bude, protože jsme to jasně naplánovali, je krajně naivní. To bylo také jasné už předem, ale teď to bude veřejně přijímaný fakt. Cesta na dalších 30 let, kterou si Evropská unie vytyčila, skončila hned na začátku. To ovšem neznamená, že cestou obnovitelných zdrojů nepůjdeme, naopak. Za třetí, je zjevné, že závislost na fosilních palivech z Ruska je tak velká, že je třeba ji urychleně řešit. S tím samozřejmě počítá i zmiňovaná taxonomie, ale ta poněkud paradoxně chtěla závislost na ruském plynu vyřešit ruským plynem, který by v určité chvíli Evropská unie vyměnila za vodík. Je to určitě palivo budoucnosti, ale jeho nástup se dneškem spíše oddálil, než přiblížil. Problém je čistě fyzikální. Když nemáte dostatek plynu, nemůžete dostatečně zálohovat obnovitelné zdroje, pokud tedy nechcete používat uhlí. A to je další změna, která Evropu čeká. Uhlí je výjma obnovitelných zdrojů jediným zdrojem, na který se Evropané mohou plně spolehnout. Samozřejmě tady je i jádro, ale výstavba dalších elektráren bude trvat dlouho a nebude vůbec jednoduchá. S odchodem Ruska z evropského trhu navíc výstavby některých jaderných elektráren s největší pravděpodobností skončí. Německý ministr hospodářství Robert Habeck v noci na dnešek oznámil, že Německo je na plynu z Ruska závislé z 55%. Na uhlí z Ruska z 50% a na ropě z Ruska z 35%. Tohle je naprosto katastrofální dědictví kancléřky Angely Merklové. Bez většího rizika špatné prognózy lze říci, že plyn zažije ústup ze slávy, návrat uhlí na scénu bude pokračovat, návrat jádra také a popularita obnovitelných zdrojů neklesne. Za čtvrté, z výše uvedeného je zřejmé, že Německo musí ztratit podstatnou část vlivu na podobu evropské energetiky. Jeho současná cesta, na jejíž pomatenost na Info.cz rovněž dlouho upozorňujeme, se ukazuje jako absolutní selhání. Bývalé kancléřce Angele Merklové se podařilo dostat Rusko neuvěřitelným způsobem do sedla. Pokud by ukrajinská válka nepřišla, toto úsilí by přitom ještě zesílilo. Nyní je zcela jasně vidět, že Německo se chovalo spíš jako trojský kůň než evropský spojenec. Věta Německo nedělá malé chyby se potvrdila bez zbytku. Zbytek členských států musí nápadům Berlína čelit s mnohem větší houževnatostí. Za páté, sekundárním zjevem zvrácené energetické politiky jsou vysoké ceny elektřiny, které trápí nejen občany, ale i firmy v Evropské unii. Samozřejmě, na jejich výši se podepisuje situace na trzích, ale zejména trh s povolenkami na ně má také výrazný dopad. Nyní se už nelze dále vymlouvat, že jej nelze změnit. Nejlepší by bylo jej poslat minimálně na nějaký čas k ledu. Existují ovšem i další způsoby, co udělat, včetně vrácení povolenek, které z trhu stáhla Evropská komise. Za šesté, obnovitelné zdroje tady budou a jejich důležitost poroste. Situace je taková, že Evropa se bude muset více spolehat na své zdroje a budou to muset být zdroje levné, těmi jsou samozřejmě slunce a vítr, a také uhlí, kterého je všude v Evropě dost. Tohle všechno ovšem nebudeme budovat proto, abychom bojovali s klimatickou změnou. Budeme to budovat proto, že nám nic jiného prostě nezbývá. Pro Info.cz načetl Markoni.